0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich unterwegs zu einer Frau, die Schokolade in ihrer Werkstatt oder eher gesagt in ihrer Manufaktur hat, ganz viel und nicht nur Schokolade, sondern auch Obst, Gemüse und sie macht damit fantastische Dinge. Miriam Kohler heißt die Gute und sie stellt Genussmittel her, ganz spezielle, lass dich überraschen. Und wenn dir das Wasser im Mund zusammenläuft, dann ist das gut. Miriam, wir sitzen heute in einem Restaurant. Hinter uns ist die Küche, wo du produzierst. Und für alle, die sich jetzt fragen, was du produzierst, möchte ich etwas sagen, was ein Kunde von dir gesagt hat und was auf deiner Webseite steht. Wie ein strahlender Sonnenaufgang <lacht> nur aus Schokolade. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, was genau machst du? Ja, ich mache Dessert auf Bestellung. Ähm, nicht klassisches oder wenig klassisch. Mit einem speziellen Genusserlebnis, das man nicht so vergessen sollte. <lacht> das so sonst ziemlich. Ja, ich
0: durfte vorhin ein Stückchen probieren und das war ein absolutes Genusserlebnis. Ich glaube nicht, dass ich das vergessen werde. Was ich noch auf deiner Webseite gesehen habe, ist, dass Nachhaltigkeit, Regionalität, Saisonalität und Food-Saving sind für dich ein Muss. Warum ist das so?
1: Das ist tatsächlich ein Muss und sollte heutzutage so in allen Köpfen ein Muss sein, nach meiner Meinung. Ähm, ja, ich probiere möglichst alles zu das ganze Produkt, das ich mache, auch bei den Gemüsen. Ähm, ab und zu mache ich mehrgängig Dessert. Und dort ist auch Gemüse, ja, wo ich wirklich aus der Rande, aus der Schale, das Pulver mache und das Püree Einfach alles brauchen. Und das ist heutzutage einfach ein Faktor. Es ist immer wieder ein eine Challenge. <lacht> mit allen Schinti und alles. Aber äh, ja.
0: Und die Sachen, die du machst, sind alle süß, oder nicht unbedingt?
1: Ja, doch, eigentlich alles süß. Aber auch viel mit Zauber. Ähm, ich finde ein Patties das nicht nur süß ist. Also wo Säure, Säure kommt, Schärfe zum Teil, ähm, bitter ist jetzt nicht unbedingt mies, aber ich finde, sobald man verschiedene, Ja. sobald verschiedene Sachen im Mood passieren, wird es spannend.
0: Und das Und hast das du dir total auf die Fahne geschrieben, oder? Du machst nichts 0815, sondern alles ist so ein bisschen speziell. genau.
1: Wie, ja. wie bist du dazu gekommen, dass du so ganz spezielle Sachen machst? Ich habe lange in der Bäckerbranche gearbeitet. Also ich habe Konditor-Officeur gelernt. Konditorin. <lacht> <lacht> und äh, habe ich dann auch im Verkauf in Verpackung, Bäckerei, konditor engel überall. Ähm, und mir hat immer ein bisschen etwas gestört. Also es war immer wieder weiter bis ich spontan Köchin noch gelehrt habe. Und als Köchin ist mir rechter Horizont auf worden. Also vorher war ein Cremeschnitten ein Cremeschnitten. Oder eine Schwarze-Auld-Torte ist einfach klassisch. Und das gibt es einfach schon genug. Mir hat es irgendwann irgendwann angefangen zu stören, dass die Erwartung von der Leute eigentlich bei der Bäckerei ist, dass die Cremeschnitte jeden Tag gleich ist. Ähm, die Schwarzehälderturte jeden Tag gleich ist. Und ja. Die, diese, also sage ich mal, ist eine Art
0: von Einförmigkeit auch, mhm. oder? So, egal zu welchem Bäcker ich gehe, wenn ich eine Cremeschnitte habe, dann sollte die gut schmecken und ungefähr gleich. Und wenn sie dann ganz genau. anders schmeckt, dann bin ich irritiert. Genau. Versuchst du, diese Irritation bei den
1: Menschen hinzubekommen? Manchmal auch schon ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber wir ist es auch ein bisschen unbewusst. Ich habe sehr gerne selber ohne Gremmschnitte. Aber es gibt wie es gibt wie genug Leute, die klassische Gremschnitte machen. Also für mich wird es näher, oder macht es einen Riesen-Spass, äh, ganze, die ganzen Gremmschnitte umzudenken. Und vielleicht aus dem, aus dem Blätterteig ein Mousse zu machen, aus der Vanille äh, ein Biskuid zu machen. Oder das Ganze umzudenken oder sich auch zu hinterfragen, warum ist das so? Oder warum ist jetzt ein Scara-Grün? Das haben wir bis jetzt noch nie mehr beantworten Und ja, dort ist
0: das, ist... das ist so ein bisschen deine Herausforderung, die du suchst in dem, was genau. du
1: suchst. Also das fängt mir näher auch.
0: Ja. Das genau. heißt, für dich ist es auch wichtig, dass du bei dem, was du tust, Spass hast,
1: oder? Definitiv, ja. ja. Also, das, was ich eigentlich mache, ist, ich probiere möglichst ein Genussmittel herzustellen. Also, es geht eigentlich, am Schluss geht es vor allem einfach um einen Genuss. Und dort, wo die ich auch das, Best, oder das Bestmögliche raushole, ja. Und wenn es das heißt, dass ich halt noch Basilikum irgendwo rein tue, weil es mir denke, passt. Oder ich, ja, manchmal kann ich es auch nicht lassen. Weil es auch, ja, das wegnehmen einfach.
0: Ja. Ja. Und die Kreation, die du so herstellst, die, die testest du? Oder genau? tust du dir einfach mal liefern und gucken, ob deine Kunden begeistert sind oder dich wieder Gar
1: <lacht> Nein, ich teste, ich tue mit, äh, gebe so verschiedene Leute zum Testen, äh, Freunde, Familie, ähm, mache eigentlich ständig wieder Änderungen, also wenn ich jetzt ein neues Patisserie entwickle, teste ich es zuerst für mich und dann, ich es, wenn, mich, wenn es mir dünkt, es sei gut so, dann gibt es noch den Leuten und dann gibt es meistens noch mal Anpassungen. So. Und dann kommt es zum Gast. Und dann ist das
0: ein Produkt, wo du sagst, das stellst du immer wieder her? Oder machst du das nur eine Zeit lang und dann sagst du, nee, jetzt habe ich es gesehen? Und wie machst du das?
1: Ja, ich habe schon ein Sortiment, ähm, wo eigentlich Gäste auf der Website können schauen können. Ähm, und dann ist eigentlich das, das was ich im Angebot habe. Ähm, es gibt es es auch schon gegeben, dass ich für Restaurants ähm, nach Wunsch Patisserie entwickelt habe. Ähm, es ist das Strempo, das Bio, das Strandbad. Die hatten Shabu Shabu, gehabt. das ist so ein japanisches ähm, Fondue de Und Die wollten auch ein Dessert dazu. Wollen. Und dann habe ich für sie eine Art japanische Kugel entwickelt. Und das fängt dann auch sehr. Also ich habe gerne alle Türen offen für so neue Patisserie und sehr gerne neu entwickeln. <lacht> das ist immer wieder eine Challenge. Ähm, genau, aber schon so, im Normalfall habe ich einfach mein Sortiment und das ist wie ausgetöftet. Genau. Das, was man
0: bestellen kann bei dir, was gut getestet ist, wo du weißt, wie das funktioniert und, und wo du auch weißt, okay, die Qualität... Kann ich liefern und will ich liefern? Genau. Du du arbeitest in dem Fall für Restaurants,
1: aber auch für Privatkunden, oder? Genau, also eher ein paar Kaffees, die ich vor allem mit Schocke-Küchen liefere. Die meisten davon sind vegan. Ähm, Und ja, so Restaurants sind so sporadisch, phasenweise. Es ist jetzt so mit dem Personalmangel im Moment. Ist es, äh, ja, probiere ich auszuhelfen, was ich habe. So. Und sonst sind es sind schon vor allem Privatpersonen, Hochzeiten, Geburtstage. Das heißt, du tust
0: extra für einen bestimmten Tag denn etwas produzieren? Oder sagst
1: du, ich habe ein bestimmtes Angebot, ist immer da und wenn man das bestellt, kann das. Nein, das ist eigentlich schon meine. Überlege ich mit Dessert auf Bestellung. Also es kommt wie eine Bestellung rein und ich produziere, das, was ich brauche. Und ja. Und nicht mehr, damit du gar keine genau, Food Waste hast. Genau, ich will kein Food Waste. Es gibt ich bin im Dezember im Klausenmärk in Solothurn. Und bei mir gehen die Patisserie und auch die Jockeyküche also über den Tiefkühler. Ähm, und von dem her ja, habe ich wenn man zu Merit geht, ist halt immer ein Risiko, wie viel. Genau, da habe ich jetzt noch genug, aber da mache ich dann auch so Aktionen daraus. Ähm, verschiedene Sachen. Ja. Das heisst, du hast
0: kein Ladengeschäft, wo du verkaufst, sondern du gehst vielleicht mal ab und zu irgendwo auf den Markt, wenn es was Spezielles ist, wo du das Gefühl hast, da passe ich gut hin. Genau. Und ansonsten... Kann man einfach bei dir bestellen, über das Internet oder über verschiedene
1: genau, ja. Kanäle? Genau, bis jetzt ist das genau so. Also ich bin jetzt noch, mir gibt so also in dem Stil seit einem Jahr, also seit dem Oktober vor einem Jahr. Und ja, ich habe jetzt mal so angefangen. Und ich werde jetzt schon ein mehr, auch, dass man irgendwie bis am Freitag bestellen und am Samstag kann man es abholen halt mehr auch die Leute wo die vielleicht irgendwo zu Besuch gehen oder ähm, und sonst steuere bis jetzt schon eigentlich die Leute an, die es best machen, ja. die speziell das tourte. so genau, aber sonst so einen Laden habe ich bis jetzt noch nicht mehr. <lacht> Ist das ein Traum von dir? Ja, ich habe eigentlich immer gedacht, ich werde nie ein Restaurant haben und nie eine Bäckerei, das, aber so träume ich schon ein bisschen von einem Weg. <lacht> so, Ja, genau. Also ich bin gerne immer noch sehr frei, ähm, aber ja, es schon, ich bin schon gespannt, wo es <lacht> Das ist definitiv so. Wenn du
0: sagst, dass du jetzt ungefähr ein Jahr, etwas über ein Jahr so produzierst, Kannst du schon voll davon leben? Oder ist das eine Teilselbstständigkeit von dir, wo du sagst, ähm, du, du tust dich langsam rantasten
1: an, an eine volle Selbstständigkeit? Oder möchtest du das gar nicht? Mo, das wäre eigentlich schon also das Ich war noch 40% angestellt bis letzten Sommer. Äh, und dann bin ich auch auf 20%. Und jetzt bin ich immer noch 20% angestellt. Und habe noch zwei kleine andere Jobs, die ich koche. Ähm, das ist sicher auch sehr gut so für den Kopf, auch für andere Inspirationen zu holen, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Sonst arbeite ich halt viel <lacht> 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 oder immer. Ja. Ähm, aber es ist eigentlich schon das Ziel, dass, dass, dass ich voll von dem leben kann. Genau. Und ist das etwas, was du so, wo du sagst,
0: ich lasse das auf mich zukommen oder ist das etwas, wo du ganz konkreten Plan hast, den du jetzt ganz strikt befolgst für dich selber? Ja, ich bin immer wieder ein bisschen dran
1: an diesem Plan. <lacht> ähm, ja, aber es ist sicher, also jetzt werde ich schauen, wie das Jahr läuft. Also für das erste Jahr ist es ein super Jahr ähm, Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass ich immer das mache, was mir Freude macht und das ist bis jetzt so. Und ja, möglichst viele Leute zu erreichen mit oder Leute, die auch offen sind für eben komische, unklassische Desserts Und da habe Gefühl, bin ich auf dem richtigen Weg. Ja. Also, Aber so ein strikter Plan ist... Also für, ist für mich richtig. hört sich das
0: so ein bisschen an wie Du hast ein großes Ziel, eine Vision, wo du hin möchtest und du setzt dir wie immer wieder so kleine Teilziele, die du dann ganz konkret anstrebst und wirklich in die Umsetzung gehst und alles probierst, damit du es erreichst.
1: Das ist so, ja. Ja, Ich muss schon auch immer wieder Sachen ein bisschen ausprobieren, ob es funktioniert oder ob, ob die Leute es wollen. Ich frage auch sehr viel, was die Leute wollen. Ähm, weil schlussendlich essen sie es und nicht ich. <lacht> und wenn, ja, ich ja. habe ja, jetzt zum Beispiel ein ähm, Schottenschnitt getestet mit geräuchertem Schwarzen wo ich jetzt das Gefühl hatte, das ist das Fact, das ist provokativ, aber geschmacklich passiert mega viel. Und die Leute haben es nicht mit Speck in Verbindung gebracht, wo Uh. nicht unbedingt der, der Tee spüren gekommen und von dem her ist es wieder äh, aus, dem, aus dem Kopf gestrichen worden aber ich bin eigentlich immer wieder dran ein bisschen zu spüren, was weiß die Leute oder was fehlt was fehlt den Leuten das
0: um, ist schon sehe ich das richtig du tust dir etwas überlegen und gibst das dann zum probieren aber du tust nicht die Leute fragen was sie gerne hätten Beides. Beides? <lacht> ja, beides. Be- bekommst du wirklich brauchbare Informationen, weil du fragst, was die Menschen gerne hätten?
1: Ich frage direkt. <lacht> <lacht> und habe ehrliche Leute im Umfeld, ja. ja. Also es gibt viele, die ganz coole Ideen haben. Und ich zuerst bin ah, äh, und er testet es gleich. Und ja, ich glaube, auf der Patisserie vom Produkt her ist fast nicht unmöglich. Das heißt, du hast
0: in deinem Umfeld dir ja aber auch Menschen gesucht, die, die irgendwie auch solche Ideen kreieren. Weil oft ist das ja so, wenn jemand fragt, ähm, was für ein Produkt hättest du gern, dann kommen die Menschen immer mit dem, was sie kennen und nicht mit irgendwas, mhm. was sie gar nicht kennen. Und dann müsstest du ja in deinem Umfeld jetzt Menschen haben, die eben nicht so sind. Genau. Okay. hast du dir die bewusst geschaffen oder ist das mehr Zufall
1: gewesen nein, ich glaube es also, sind vor allem viele Freunde die ja, einerseits aus der Gastronomie kommen und andererseits glaube ich mehr gut kennen aber auch sehr offen sein im Essen also ja, ja
0: also schon ein bisschen selektiert ja, die richtigen Fragen ich glaube das
1: hat sich so ein bisschen so ja, ich bin mega dankbar. Ja, das können wir vorstellen. Ja, extrem. <lacht> auch so mit Gemüse. Ähm, wenn die mehr Dessert hat, das ist schon viel, wo ich selber auch manchmal nicht ganz sicher bin, ob es jetzt, jetzt top ist oder ob es jetzt ein bisschen zu krass ist. Und das wird dann schon dann mit Proben essen mit genau solchen Leuten Du weißt nicht, das ist zu sur, oder das ist zu scharf. Oder... Da weiß man auch immer ganz genau, woran Ach, ja. das Und das ist. Ja, da bin ich schon manchmal dankbar. Gewesen. Ja. Ähm,
0: du sagst, du hast jetzt schon ein paar Mal schon gesagt, Gemüse. Und bei Gemüse ist es ja so, dass viele Gemüse wirklich auch süß sind. oder So ein Rührbli ist eigentlich süß. Genau. Ähm, ist das ist das der Grund, dass du auch drauf gekommen bist, Gemüse einzusetzen? Oder war das mehr, weil du gesagt hast, ah, irgendwie diese Art von Geschmack finde ich noch spannend?
1: Ich finde, es gibt mega viel, sehr feine Gemüse. Ja, nicht unbedingt vom Süssi, vom Mehr, Man kann so viel machen mit Gemüse. Und ja, warum nicht so? <lacht>
0: Ja. Ja. Ich finde das spannend, ich finde das viel besser, genau. als wenn das immer nur, immer nur Schokolade, Schokolade, Schokolade mhm. ist oder immer nur Zucker.
1: Ähm. Und man kann es auch halt auch gut verbinden mit etwas aus der, aus der Patisserie oder man kann mit dem Gemüse, mit, der, mit dem Handwerk der Patisserie, kann man mit dem Gemüse eigentlich mega viel machen. Jetzt geht es mit der Rande. Ähm, dann kann man es muss machen wie wenn man es mit der Aprikosenmüch und hat dann erst noch eine wahnsinnige Farbe. Ja. Und das Aha. ist halt schon auch jetzt da in der Schweiz. Also es gibt schon feine Früchte, aber die Auswahl ist jetzt auch nicht übertrieben groß <lacht> Und ja, es fängt, wird. Der holen oder... Ja. Also bist du auch ein bisschen drauf
0: gekommen, weil du, du, du sagst ja, Saisonalität ist für dich sehr wichtig mhm. und viele Früchte sind natürlich nur über einen begrenzten Zeitraum überhaupt zugänglich in der Schweiz, genau. wenn sie regional sein sollen und, und dann fängt eigentlich so fast die Zeit der Gemüse an, die ja. man einsetzen könnte und Randen kann man ja auch lagern, also. Genau, so ja ein typisches Lagergemüse, was man auch nach der Ernte noch ja. bekommen kann. Hat, ist das so ein bisschen der
1: Hintergedanke, über das den du da hingekommen bist? Das ist sicher auch ein Teil, ja. Ähm, es gibt halt auch sehr viel Gemüse, die im Überschuss sind oder wo man, die man nicht verkaufen kann. Und, ja, da komme ich näher <lacht> Und ich kann randen, ähm, einkochen und in Förmchen ähm, abfüllen und tief tiefgefrieren. Und dann habe ich schon einen Kern für die Patisserie. Das ist eigentlich alles... Ähm, ich habe ich das Lebensmittel eigentlich im Moment getreten und über einen Tiefkühler gebe ich lang lagere, ähm, oder auch einmachen in Gläser. Das habe ich jetzt
0: ja. ja Ich finde es schön, man, man hört so richtig raus, dass eben diese, diese Dinge, die stehen nicht nur auf deiner Webseite, sondern du lebst sie wirklich. Mhm. Man merkt, das ist völlig verwoben und das ist völlig ein Bestandteil von dir. Ähm, du hast am Anfang gesagt, in, in der heutigen Zeit und in der heutigen Welt ist das sehr wichtig. Mhm. Ähm, ich, ich bin auch der Meinung, dass das sehr wichtig ist und ich finde das ganz, ganz toll, dass du das auf diese Art und Weise umsetzt. Und ich finde das einen schönen Abschluss. Merci vielmal für das Interview.
1: Merci dir, richtig. Merci.
0: Und kannst du dir vorstellen, dass ein strahlender Sonnenaufgang etwas mit Schokolade zu tun hat? Ich muss ehrlich gestehen, es lohnt sich unbedingt, etwas von Miriam zu probieren. Es geht gar nicht anders. Was meinst du? Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss.